0: En algunas ocasiones, las personas llegan a nuestras vidas de manera casual, como en las películas, cruzando la calle, en la fila que hacemos para la caja registradora en un supermercado, en la terraza de un café, un bar, en la estación del tren y así por mencionar. A Piro lo conocí en una mañana lluviosa en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a causa de un vuelo de conexión que fue suspendido y nos dejó en las instalaciones por varias horas. A pesar de mi escasez de talento para empezar conversaciones y amistades nuevas, noté que él me observaba de rato en rato, colocando de lado el magazín que leía. A los minutos, hizo un comentario del clima, se sentó más cerca, e hizo una broma que rompió el bloque de hielo que tímidamente yo había apilado entre nuestros asientos, en la sala de espera. Un ser humano graciosamente inteligente, pensé. Y así despertó mi curiosidad por saber quién era y qué hacía él ahí sentado, o afuera en el mundo real. Soy un artista, me dijo con voz profunda. Hago gigantescas esculturas. Mientras escribía su trabajo, hábilmente me preguntó si podía enviarme el link de su página web en donde se podía observar los impresionantes monumentos que solo criaturas como él pueden gestar. Con eso además consiguió mi número telefónico, que en el futuro nos mantendría en contacto. Diagnosticado con dislexia a temprana edad, el artista dejó la universidad pero se dedicó al negocio de la construcción, en donde llegó a conocer y manejar el concreto, sin saber que años después, este sería el protagonista de sus obras, unido a su amor por los mosaicos de Gaudí. Aquel día, el escultor y yo hablamos por horas. Era como si los números del reloj no importaran. Es más, yo los veía flotar sobre nuestras cabezas con un placer inusitado. Hablamos de sus sueños y frustraciones, de los míos muertos o vacíos, de mi descubrimiento, del budismo, de mis renuncias y entierros, de mi pasión por la escritura y por el arte en general. La sorpresa fue el saber que abordaríamos el mismo vuelo, por lo que hubo más horas de conversación y de compartir nuestros trabajos. Es impresionante. Cómo existen personas que pasan por nuestras vidas como aves, trayendo mensajes. En este caso, el artista me lo plasmó bien claro. Ve por ello. Si los negocios no te hacen feliz, véndelos y ve por el resto, me dijo mirándome directo a las pupilas. Seguido, abrió una agenda. Y de ella sacó un escrito impreso, en un papel desgastado y amarillento, en el que se leía. Si vas a intentarlo, hazlo hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Esto podría significar perder novias, esposas, parientes. Y tal vez incluso tu mente. Podría significar no comer durante tres o cuatro días. Podría significar congelarse en un banco del parque. Podría significar la cárcel. Podría significar escarnio. Podría significar burla, aislamiento. El aislamiento es el regalo. Todo lo demás son una prueba de tu resistencia, de cuánto realmente quieres hacerlo, y lo harás a pesar del rechazo y las peores probabilidades, y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, hazlo hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás solo con los dioses, y las noches arderán de fuego. Conducirás la vida directamente hacia la risa perfecta es la única buena pelea que hay. Charles Bukowski. Faktotten. En la actualidad, Peter y yo somos buenos amigos. Podemos conversar horas de todo y todos. Tenemos muchísimas cosas en común. Hasta la terrible experiencia de haber contraído el coronavirus y haber sobrevivido a otros males. A él le entiendo sin que me explique demasiado. Una imagen, una palabra. Nos emocionamos hasta las lágrimas. A veces nada y es suficiente. Es el lenguaje del arte me ha asegurado. <risa> Yo aún me rehúso a llamarme artista. Sería demasiado pretencioso. Sin embargo, en algo estoy de acuerdo. Cuando cierro la puerta de mi estudio, Creando, mis noches arden en fuego.